til den grønneste podcast i Danmark, de danske Reich, nemlig Grønne Agenter. Jeg hedder Asbjørn, og med mig har jeg min tro makker, nemlig den eneste mand i verden med en libido, der kan matche kaniners, Kim Kofod. Hold da op. Hvor er det dejligt at se dig igen. Hej Asbjørn, og lige måde. Vi har ændret... De settings, vi normalt befinder os i, vi er nemlig hjemme hos dig i din øh, nye bolig. Yes, lejlighed. Ja, også det. I Rigskov. Ja. Og Kom. det er tidligt. Det er rigtig tidligt. Klokken, Solen er ikke stået op endnu. Klokken er fem minutter over otte, så det er jo dejligt. Mm. Jeg, har, jeg, har, jeg har virkelig mange ting med det, Asbjørn. Er det rigtigt? Ja. Hold kæft for dejligt. Ja, det skal du bare vide. Ja, så vi skal nå en masse. Vi skal nå en masse, mm. men... Øh, men jeg er simpelthen nødt til at høre, hvordan det går på vores nye sociale medie. Mm. Øhm. Tinderlicious. Tinderlicious. Hvad er det for et dyr, vi har op lige nu? Er det, øh... Jamen lige nu, så har vi faktisk øh, stadigvæk øh, Lutra Lutra. Lutra Lutra. Ja. Øh, for jeg har ikke lige fået ændret til... Skovmorgen. Skovmorgen. Martis, Martis. Martis, Martis. Men det er det første, jeg gør, når jeg kommer ind i dag. Fedt. Men lige nu så er det Mr. Ottersen, Lutra Lutra. Hvordan går det på, på datingmarkedet? Jamen, 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 øh, jeg Rødderen sige... jo, som er meget tatorialer, i naturen ikke ja. øh, opsøger sin mage, Nej, og... med mindre de skal pare. Og det kan, jeg kan jo forstå, hvis din dag bliver ud, altså, øh, uddør, fordi øh, der er heller ikke nogen mager, der opsøger den okay. på vores stændeprofil. Nej, okay. Ja. Men det går jo godt for ådderen i Jylland. Det er jo den sjællandske ådder, vi jo faktisk øh, vi virkelig skal prøve, og som vi kan redde. Ja. Men øhm... Tinder har ingen af dem held med sig, Ej, okay. kan man sige. Nej, okay. Men altså, der skal jo også være nogen, der ikke får nogen likes. Har du husket at skrue op for range? Ja, den er simpelthen på max. <laughs> så, <laughs> så det kører bare. Perfekt. Ja, ja, ja. Perfekt. Ja, 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 ja. Så, så, så nej, ikke lige nogen opdateringer der øh, endnu. Men det kan jo være, at lige så snart nogen øh, falder over morgen. Uh, ja. At de så tænker, kæft, der skal swipe Skovmorgen Skovmorgen Og den håber jeg, der er nogen, der falder over Fordi den er jo svær at finde, og man ved jo ikke så meget om den Nej Så kom nu ud Swipe, swipe, Find swipe. nu den skovmorgen Find skovmorgen Ja Har du ellers noget, noget lækkert på, på beding, du har lyst til at snakke om? Ja, med i dag, der skal vi jo Vi har dagens dyr, og mm. så har jeg noget under overfladen Og så skal vi lige snakke Det kan være, vi skal starte med det mm. Fordi, at øh, der er nyt i ulvesagen Oj Yes. The case um, of the wolves. Jamen, øh, ja, og det er lidt en case, fordi at, øh, de forsvinder. Nej. Sporløst. Okay. Øhm, flere danske ulve forsvinder simpelthen sporløst. Lige nu pt, hvis vi lige skal tage sådan en status. Den skulle være kommet, da du selv forsvinder sporløst. Ja, det vil jeg gerne beklage. Kæmpe. Prøv lige at køre den igen. Ja. Flere danske ulve forsvinder sporløst i den danske natur. Hvis vi lige skal tage den hurtigt, så pt, så er der cirka 9-11 ulve i Danmark. Øhm, 
Der var ikke nogen valve. Der blev ikke født nogen valve sidste år i 2020, men i 19 der kom der et kul. Så det går egentlig stille og roligt med ulvebestanden i Danmark. Vi har det der omkring 10 stykker, og det har vi sådan set haft i lang periode siden den første tyulven, den kom til i 2012. Problemet er, at der er også forsvundet omkring ni ulve. Mm. Øhm, og det er noget højere, end hvad man naturligt ville kunne forvente vil dø naturligt. Øhm, og det, det andet mærkelige er også, at man, den første ulv, man fandt tyulven, den fandt man jo sådan set død op i ty. Ja. Men man har ikke fundet andre døde ulve. Altså, og det er også lidt spøjst, at man ikke har fundet nogen af dem. Og alt det der, det, det prikker jo bare til mistanken om, at der er nogen, der faktisk bryder loven. Mm. Og har det lækreste guldtip derhjemme. Og har det, ja, eller, eller simpelthen bare skyder ulven og graver ned. Ja. Øhm, og det er jo ikke så godt, kan man sige. Nej, og hvorfor er det ikke det? Jamen altså, man kan sige, naturmæssigt, så er det jo ikke så godt, fordi ulven, den gavner i den danske natur. Vi mangler ulven. Altså, ulven er jo hjemmehørende i Danmark. Øhm, den har ikke været her de sidste 200 år, men er så genindvandret igen. Og ulven, den er rigtig god til at holde bestande hos krondyr og rådyr nede og sunde, fordi ulven, den tager de gamle og de svage og de syge dyr. Øhm, så vi mangler store rovdyr i Danmark. Så derfor er den god, og man kan sige... Danmark, og det er jo så Jylland, er ikke stor nok til at have en kæmpe bestand af ulve. Vi kan måske plads og fødemæssigt have 100 ulve. Så har vi så en infrastruktur i Danmark, der gør, at der vil vi aldrig komme op, fordi at, når de begynder, de, de vandrer, de vandrer flere hundrede kilometer i døgnet, mm. så vil de krydse så mange veje, at der vil simpelthen ske nogle roadkills en gang imellem. Øh, men, men det er så jo også det, der er lidt underligt. Det har vi slet ikke set. Det er ikke Ej. derfor, de dør. Så vil de jo blive opdaget. Øh, så et slag på tasken, det er, at vi har mulighed for at have cirka 60 ulve, måske, i Jylland. Så kan der, der, kan, der kan vokse lidt mere. Altså, det kan sagtens vokse. Der er stadig potentiale. Og vi vil jo aldrig få en dansk ulv. De ulve, der er i Danmark, det er jo bare en del af den central-europæiske bestand. Mm. Altså dem, som er også i Tyskland og Polen. Så derfor skal vi passe på de ulve, vi har, sådan så ulvene, de ikke hver gang, de kommer op til Danmark, forsvinder. Ja, ja. Det er lidt uheldigt. Øhm, det ser ikke så godt ud, nej. Nej. Og, og man må jo ikke skyde nogen i skoene, at de har skudt en ulv. Øh, men men når man, hvis man går på Facebook og kigger på diverse ulvehadergrupper, så, så, så er teorien om, at de måske er blevet skudt, den, den bliver ikke mindre. Fordi der er det okay. sådan noget, at der bliver simpelthen opfordret til, at man skal dræbe dem og grave dem ned og smide mm. dem i fyret. Og, altså, Nå. det er helt vildt. Så, så stort et had, der, der er blandt ulve nogle har du, en, har du infiltreret selv de her ulvesider, eller er det andenhåndsberetninger? Øh, det har jeg selv gjort. Det har du selv gjort? Ja, Nå. af flere omgange. Jeg, jeg, sad, jeg gjorde det meget dengang, at jeg arbejdede med ulven. Mm. Øhm, og sad også lige inden jeg skulle, da jeg så den her artikel, og var inde igen på nogle af de her ulvesider, som man godt kan gå ind og kigge i, uden at være medlem. Ja. Øhm, jeg fandt også mit gamle ulveopslag på Facebook. Som ja. jeg lige læste igennem i går. Jeg lavede jo Raid for et par år siden. Gud, det kan jeg godt huske. Det fik jo kraftedt med altså, over 2.500 likes og delinger. 2.100 delinger. Sindssygt. Det er også vildt. Ja, det er fandme crazy. Altså det viser, at der er noget, der, altså, det skaber sgu noget, noget debat. Ja, den der ulv. det gør den. Ja. Du var også ret sur. Jeg var meget galt. Ja. Hun hed Ingrid eller Hanne eller sådan noget. Fra Ulvefrit Danmark. Som synes det var synd for forne, ja. at, at ulven spiste forne. 
de enkle får, og hun øh, kørte bare koteletter og frikadeller ind i <laughs> svin, der bliver behandlet af helvede. Nå, det er slet ikke det, det skulle handle om. Nej. Øh, nej, det var sådan set bare lige det. Øh, det, som de så arbejder på, det er noget stærkere lovgivning. Fordi lovgivning, det er ikke god nok. Altså, for et par år siden, der var der en mand, der fik 40 dages betinget fængsel og beholdt sit jagttegn. Og det er ham i Ulfborg. Ja. ja. Det blev så taget frem til sidst, men, men han beholdt jagttegnet i første omgang. Øh, og det blev filmet, at han skød en ulv. Altså det ville svare til, at du blev taget af politiet for spritbilist. Og ja. så fik lov at køre videre. Altså det er der, vi er. Det virker lidt mærkeligt. Så derfor så skal der strammes op på, øh, på naturlovgivningen. Ja. Ja. Det har Vildforvaltningsrådet i Danmark i hvert fald ønsket, ytret ønske om. Ja. Øh, ja. Hvor, må jeg spørge, hvor står DN på sådan noget her? Altså Danmarks Naturfredningsforening. Hvad, hvad, hvad tænker de? Jamen, øh, de jeg tror, de tænker det samme som Vildforvaltningsrådet. De har i hvert fald en repræsentant med i det. Okay. Øh, og jeg er også sikker på, at de godt kunne tænke sig, at hvad er det for et ministerium, der, der, der med lovgivning? De kunne i hvert fald godt tænke sig, at øh, Miljøministeriet yeah. snakker sammen med... Ja... Yeah. Dem der, dem, der laver lovene. <laughs> jeg skulle, ja, det er jo så justitsministeriet. Justitsministeriet. Ja. Fuldstændig. Okay. De to ministerier. Ja, fuldstændig. <laughs> justitsministeriet og Miljøministeriet, de skal snakke sammen mm. for ligesom at få en... Øh, det kan ikke passe, at der er noget lovgivning, som der slækkes mere på en anden lovgivning. Altså, Nej. det er jo ikke fair. Nej. Og så det svarer lidt til, at vi jo egentlig bare selv kan bestemme, hvad for noget lovgivning, vi har lyst til at overholde, og hvad for noget, vi ikke gider at overholde. Det er ikke så godt i et demokrati. Nej, det kan man ikke sige. Så, så det er der, de står. Godt. Ja. Det var sådan lige nyt om, nyt om ulven. Nyt om ulven. Skal vi øh, lige hurtigt dykke ned i noget, der er spritnyt i dag, og ikke er det så meget, når man øh, lytter nødvendigvis. Ja. Øh, der er jo kommet en øh, president i the United States. Oh ja. Yeah. Joe to the Biden. President Biden. Ja, lige præcis. Og øh, grunden til, at jeg lige vil nævne det, er jo, at det kommer også til at have betydning for den grønne omstilling. Øh, på sin allerførste dag i præsidentembedet, der øh, indgik han i Paris-aftalen, som Donald Trump ellers havde fået USA ud af. Den fik han så. Det fik han undyvet, den kære Joe Biden. Okay, så nu er de med igen. Nu er de med igen. Men det er vist noget med, at de jo vist først rigtig var ude af den fra i går, i virkeligheden. Så okay. på dagen, hvor de var ud, så kommer de så med igen. Så det er jo, okay. det er jo super bøvlet. Øh, men... Jeg kan så forstå, at der er jo en, også en, en hel masse danske virksomheder, som er glade for, at Joe Biden han er blevet pressy, fordi grøn omstilling, det er han jo mere til, end Trump var. Så han vil jo gerne have nogle vindmøller. Mm. Og det er der blandt andet nogen nede i Syd- og som er rigtig glade for. Ja, det kan vi jo lave. Det kan vi nemlig lave rigtig, rigtig godt, og måske også bedst i hele verden. Så det er jo rigtig dejligt, at, at vi kan tjene nogle dollar bills jo på at skulle sætte nogle vindmøller op i USA. Nej, så det er jo et stort land. Det er et kæmpe land. Der kan dele unden lyne med at være nogle vindmøller. Er for helvede. Så øh, erhvervslivet siger der fedt. De siger ja tak. Det tror jeg de fleste gør. Der er i hvert fald mange. Altså, ja. Jeg sad jo og så, øh, jeg forsøgte jo at se lidt af den der indsættelse. Mm. Men jeg gav simpelthen op. Det var simpelthen så kedeligt. Ja, Hold det, det er det. Jeg kan forstå uh, Lady Gaga og Jennifer Lopez, de er optrådt. Nå? No. Ja. 
Det var slet i Gaga, der sang nationalmelodien, så vidt jeg lige... Jeg tror, jeg har set på et kedeligt tidspunkt. Altså, det var nærmest bare live-billeder af, af den bygning, hvor han bliver indsat i. Ja, det lyder kedeligt. Og så var der nogle, øh, nogle kommentatorer, der sad og padlede. Ja. Og prøvede at... Det var, de havde meget svært ved at se, hvem alle de vigtige mennesker var, fordi de havde mm. mundbind på alle sammen. Så de kunne sådan... Åh, oh, gud ja. Ja. Ja, det gør det lidt mere. Og det så også vildt militært og militant ud, når at... Øh, hvad hedder det? Den der... Når regimentet, der kommer og spiller musik, og der ja. er sådan noget paradeshow, de har alle sammen bare sort masker på. <laughs> det ligner sådan noget, en her fra sådan en skurkefilm. De, kunne godt, de har kørt sådan noget Stars and Stripes-tema. Ja, jeg synes også, eller noget andet end sort. Det var godt nok meget... Det var som om, de sørgede alle sammen. Ja, ja det, det må ja. vi jo ikke håbe. Nej. Nå, det var bare lige øh, det for USA. ja. Skal vi ikke kigge på dagens dyr? Jo, og fra... Main event of the year. Ja, men dagens fra dyr. den ene... Fra Biden over til Birkemusen. Oj! <laughs> det må jeg nok sige. Birkemusen. Birkemusen. Som ikke er det samme som Hasselmusen. Nej, det var jo mit første spørgsmål. Ja. Hasselmusen var en syv år. Birkemusen, det er en hoppemus. En hoppemus? Ja. Ja, hvor fedt. Er det ikke noget af det dejligste, du har hørt i dag? Jo. En hoppemus. Det er den eneste i, sin, øh, i familien af hoppemus i Danmark. Nå. Så den er den eneste repræsentant. Og hoppemus ude i verden, det er jo sådan en mus, der faktisk nærmest ligner små kenguruer. Altså kæmpe mm. bagben. Og... Ja, ja, ja. Men sådan er birkemusen ikke. Nå. Den er meget museagtig. Øh, men så har den til gengæld en rigtig lang hale. Øh, oh, altså i forhold til kroppen Den er ja, 11 ja. cm i alt Hvor at, øh, at halen den, Det er så halvdelen okay. Lidt mere end halvdelen faktisk Det er en lille sag var. Det er en meget lille sag Birkemusen Den er ekstremt truet i Danmark Den lever kun to forskellige steder øh, I Jylland Og øh, hvor tror du birkemusen lever? Hvor lever birkemusen? Øh, tæt på birketræer Ja Det er et godt bud Birkeskove Ja det er et godt bud Men det gør den faktisk ikke Hvad? Nej. Nej, men øh, på latin, der hedder birkemusen Cicista betulina, og det betyder den, der piber ved birken. Aha. Og det handler simpelthen om, at første gang birkemusen blev opdaget over i Rusland, der var det omkring birkebevoksning. Aha. Men øh, det var nok ikke så meget birken, det var mere fordi, at det også var en flodslette område, fordi den er rigtig glad for vådområder. Mm. Så den lever faktisk i meget forskelligt terræn, men... Øh, Kendetegnet for det hele, det er, at den godt kan lide, at der er fugtigt og vådt. Og det er blandt andet derfor, at der ikke er så mange tilbage, fordi at Danmark, det er nok et af de lande i verden, der er mest drænet og tømt for vand. Ja. Så grundvandsspejlet ligger meget lavt. Så derfor så er levestederne forsvundet for birkemusen. Og birkemusen, det er en rigtig langsom mus, faktisk. Det er faktisk sådan, det er jo faktisk musehadernes yndlingsmus, fordi at den piler ikke rundt. Altså, ah. Den er så langsom, du vil faktisk kunne gå hen og fange den Okay Hvis man ser den ja. Og så er den rigtig dårlig til Og det synes jeg, jeg siger hver gang med alle de her truede dyr De er rigtig dårlige til at, at finde nye levesteder mm. Og hvis de først er for, Hvis der først er et levested, der er forsvundet Så forsvinder birkemusen Og så kan den ikke komme tilbage okay. Altså så skal den genindsættes Og det er svært at genindsætte så små dyr Ja, ja. Nå gud hvor bøvlet Ja, mega bøvlet og øh, den sover også vinterhi, ligesom øh, Hasselmusen gjorde. Ja, øh, en tidligere favorit. En tidligere favorit. Birkemusen, den fortjener også en tur på Tinder på et tidspunkt. Det kommer den. 
Øh, nej, den sover vinterhi, og om vinteren, der, kan den godt, der vil den faktisk gerne væk fra det våde, så vil den gerne op i noget tørt kvæs, øh, nogle diger eller et eller andet, så den kommer lidt højt op og ligger tørt og kan sove hele vinteren. Og så når den vågner igen til foråret, så skal den ned og finde alt den mad, den kan finde. Og det gør den i de her våde områder, hvor den spiser bær, insekter, korn og alt muligt. Rent geografisk, hvor er vi henne, når du siger våde områder? Er vi... Øh Nordjylland, øh, Ja, jeg mener, jeg har det her. Den lever, de to områder, hvor den lever, mm-hmm. det er den vestlige limfjordsområde omkring Lemvi og Struer. Ja. Og så er vi nede i den sydlige del af Jylland, i et bælte fra Vejle, Kolding og Horsens, og så over til Esbjerg Ribe. Ah. Så det er ikke sådan to specifikke steder, det er sådan to områder i Jylland, hvor den lever. Jeg følger som man lige kongeugen. Det synes jeg er stærkt. Det kan være, at det er kongeåen, og så limfjorden, den lige følger der. Ja. Så det der, den lever. Og øh, man ved ikke super meget om birkemusen. Mm-hmm. Der er blevet lavet, for nogle år siden blev der lavet et projekt for at finde ud af, hvor lever den egentlig. Og der fandt man ud af, at den faktisk lever i mange forskellige biotoper. Altså den er ikke kun afhængig af øh, vådområder i et åbne land og enge og gammel skov. Man fandt også ud af, at den lige så vel kan være på heder og moser, ådal øh, mm. og andre ting. Men altid, at det er knyttet til noget vand ja. i sidste ende om sommeren. Må jeg, må jeg knytte et spørgsmål, som mm. er lidt mere generelt? Ja. Øh, det er fordi, når jeg går rundt ude i øh, min yndlingsskov, som jeg har talt om før, altså øh, Fusingø skov, mm. Så øh, kan jeg høre det krible krabler fra skovbunden, og jeg tænker, det er noget mus, ja. jeg er gang i. Hvad vil det være for noget mus, tror du? Har altså, du et godt bud på det? Altså, det mest almindelige, vi har, det er halsbåndsmus. Halsbåndsmus. Men det kan lige så godt også være en solsort. De er altså ja, også nogle... Ja, nej, men, men det, 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 nej, nej, det, okay. er, det er mus, det er jeg ret sikker på. Og det er mindre end pinsvin? Ja. Jamen, så kan det godt være halsbåndsmus. Det er i hvert fald det mest almindelige, vi har. Og så mener jeg også, at øhm, rødmus, rødmus kunne det også godt være. Okay, godt. Øhm, Nå, det var bare lige en, en side, ja, ja. Øh, sidenote, jeg, jeg kunne ikke lige dybe mig for. Ja. Hvis det er en birkemus, så skal du lede efter en sort stribe. Ja. Hele vejen ned langs, fra øjnet ned til halspidsen. Sort stribe, og så den sådan en guldbrun. Men den sorte stribe, det er ligesom kendetegnet på den birkemus. Øhm, der er en anden mus som også har sådan en stribe, og det er en brandmus. Mm-hmm. Den er så mere rødlig i det. Okay. Men den brænder ikke, hvis man rører den? Nej, det er ikke ligesom en brandmand. Nej, nej. Den har fået sit navn, fordi den nok er rødbrun. Ah. Ja. Ja. Øhm, ja. Det er det var sådan det, jeg havde om... Er, om, er der noget, vi kan mus? gøre, hvis vi gerne vil have, at den her øh, søde, søde mus, den ja, men, men øh, det, vi kan gøre, det er, at vi kan hæve vandstanden. Ja, det er jo svært at lige at gøre selv, kan man sige. Ja, hvis man nu har en have, oh. så kan man øh, se, man kan få noget vand ind. Ja. Ej, generelt for birkemusen, altså det er det der, nu har, man, øh, nu har man jo undersøgt, hvor lever den, og den lever faktisk forskellige steder, men, men, men det der er det generelle problem i Danmark, det er, at det er simpelthen så uddrænet og udpint, og 95% af alle moser og sumpområder, de findes ikke mere, mm. fordi at vi simpelthen har tømt det, og gravet tør op overalt. Øhm. Man skal sætte ind der, hvor birkemusen den er nu. Det kan ikke nytte noget at begynde at lave nye levesteder til den, for den kommer ikke til. Det handler om at finde ud af, hvor den er nu, og så gøre de levesteder endnu bedre, og måske få dem flettet sammen, øh, sådan så den kan flytte sig imellem de her levesteder. Ja. 
Hvis du vil gøre noget som enkelt individ, så kan du øh, finde ud af, hvem der laver de her projekter. Så kan du donere nogle penge, eller du kan gå på Tinder og swipe, finde birkemusen og give den et like. Øh, ja. ja, det er nok det bedste, man kan gøre. Ja. Yes. Cool, cool, cool. Cool, 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 cool Tak til dagens dyr. Det var dagens dyr. Hvad har du øh, jamen, på programmet derovre? Jamen, øh, altså, jeg har jo set en film. Mm. Og jeg kom til at tænke, det er længe siden vi har haft en anmeldelse, er det ikke det? Jo. Jeg kan ikke huske, om vi nogensinde har haft en anmeldelse. Har vi haft en anmeldelse? Jeg har haft anmeldelse. Har vi ikke det? Jo, det har vi. Hvad har vi anmeldt? Jamen, jeg har anmeldt et par bøger, kan jeg huske. Åh oh, ja, det og husker jeg. Og så har jeg anmeldt, eller vi har anmeldt i fællesskab nogle serier, også på Netflix, for eksempel. Our Planet. Ja, Our Planet. Yes. Det der. Har du set den nye film med... David Attenborough. Ja. Er den god? Nu øhm. får du lov at lave en anmeldelse i stedet for. <laughs> nej, nej, men... <laughs> jeg havde faktisk tænkt mig, at jeg ville se den og komme med en anmeldelse, så jeg ved ikke, hvorfor jeg spørger. Nej, men øh, den er god, men du, du bliver ikke overrasket. Altså, nej. Du får bare... Nej. Altså, den er, den er god. Alt, alt det, man har fået videre i Our Planet, det får man bare videre på en halvanden time, ikke? Jo, jo men det er nemlig det. Så, det. så på den måde, så er den ikke overraskende. Godt. Men han har en lækker stemme. Han har den bedste stemme. Ja. Godt. Jeg har tænkt mig at anmelde en film, som er lidt noget særligt, synes jeg. Det er lidt sådan en naturelskende film. Okay. Den hedder, Hvad jeg lærte af en blæksprutte. Uh! Den kendte du godt. Ja. Har du set den? Ja. Hold kæft, den er god. Den er mega god. Den er mega fed. Jamen, anmeldt, så kan det ja. være. Ja. Øh, filmen handler om en øh, mand, der går ned med stress. Så i et øh, helt år, så dykker han i øh, det samme område, som er et område, hvor han også dykkede som barn, og som ligger ved hans hus. Øh, og det gør han, fordi han jo øh, ikke rigtig har noget andet, han kan, fordi han er udkørt og stresset, og det, det kører ikke. En dag, så øh, kommer han så forbi en blæk sprutte, som, øh, som han lige pludselig begynder at besøge hver eneste dag. Hver eneste dag dykker han lige ned og siger, Moin. En dag så stiller han så sit øh, undervandskamera ude foran den her øh, blæksprutes hule, og efter noget tid, så kan han se, at blæksprutten den ligesom nærmer sig kameraet med, øh, den laver sådan en skjold af sten, hvilket jeg synes var mega fedt, øh, og begyndte at lege med det her øh, undervandskamera. Og så efter en øh, måneds tid, så prøver han at svømme helt hen til hulen, og der kommer den her blæksprutte ud, og øh, øh, han rækker ligesom sin hånd ud til den, og den tager ligesom fat i hånden på ham, og så begynder deres venskab. Yes. Og lige der, ja. det er omkring halvvejs i filmen, og lige der, der tænker jeg, nu kan den her film gå to veje. Ja. Enten så kan den øh, fortsætte med at være spændende, objektiv og sådan meget undersøgende omkring den her blæksprutterens liv. Mm-hmm. Eller så kan den komme over og blive noget rigtig følelsesporno, hvor ham her, han nærmest forelsker sig i blæksprutten. Ja. Hvad synes du, den så endte med at blive? Jeg synes, det bliver en mellemting, og så hen mod slutningen, helt til sidst, så kommer den over og bliver vildt meget følelsesporno. Ja, Jamen, jeg kunne ikke være med egentlig. <laughs> det, der så er ved det her, øh, den her blæksprutte, det er, at rundt omkring den, så er der de her pyjamashejer. Ja. Og øh, de vil rigtig gerne spise den her blæksprutte. De er ikke så, så vilde med, at den bare svømmer rundt, og nu de f- kunne være med. Ja, det er det. Øh, og så er der det her fantastisk øjeblik, hvor han ligesom er nede og dykker med den her blæksprutte, men får øje på den her hej, og blæksprutten gemmer sig i en revne under stenen, men så lykkes det den her hej at bide en, en, en øh, arm af, og mm. 
Øh, der, der, der er sådan ligesom, efter den scene, så er der, så er der det øjeblik, hvor den sådan forsøger at komme tilbage til sin hule, og, og hvor man sådan tydeligt kan se, at der er noget smerte, eller sådan, der er et eller andet, der ikke fungerer, fordi den, har, den var meget sådan adræt på en eller anden måde. Der er et, et, et tidspunkt, hvor den øh, går på havbunden nærmest med to ben, eller to arme, som om det var ben, ikke? Mm. Øh, men lige pludselig så kan den nærmest ikke engang svømme tilbage til sin hule, øh, for at komme i sikkerhed. Og så tror han faktisk, at den er ude. Det er ude med den. Ja. I et stykke tid. Præcis. Men så lige pludselig, så vokser der jo en arm ud igen. Lige pludselig en dag. Så er der bare en ny arm, så har ja. den bare ligget derinde og regenereret. Og det er jo også derfor nok, at den har virket så træt, og som om, at den var næsten ved at dø. Det er fordi, alt energi det er simpelthen gået på at få skabt den her nye arm. Ny arm. Øh, øh, så siger han jo det her med, at, at øh, dens kognitive ressourcer sidder i armene, altså lugtesands, følelsesands, smagsands og meget mere. Mm. Crazy. Mm. Den kan smage med, med, med fingrene. Ja. Fandme weird. Ja. Ja, og det var bare lige det, jeg ville, jeg, det var det, jeg ville opsummere af filmen. Fordi, bare lige så vi ikke spoiler alt for meget. Okay, men så uden at spoile hvad, så sker det sidst. Ja, må jeg, må jeg lige tage okay. en, en ja. øh, bare lige for at slå en, en øh, krølle på. Ja. Det er en fantastisk dokumentar. Det, det er synes det. jeg. Og, og den måde, den viser, det forhold til dy, det øh, dyreliv, som... Så... Du får lige øh, måden den viser det dyreliv Som jo faktisk ikke er særlig langt væk Hvis man lige kigger Det synes jeg er meget meget genialt øh, Fedt soundtrack Og en genial fortælling I et mega svært miljø At lave film i Jeg giver den 9 ud af 10 blæksprutter Og problemet Det der trækker ned Det er at den slutter fucking irriterende Altså det her med at Det begynder ja. at handle om hvordan han bonder Med sin søn og Øh, altså det er fucking ligegyldigt Det er vidderligt ikke det jeg er der for Altså det kan jeg ikke bruge til skid Nej den, den gjorde alt rigtigt indtil Altså hver, hver gang at, Indtil han begynder at græde Også det Jamen, og, og der er ligesom flere, Altså i løbet af dokumentaren er der også flere gange Hvor så laver han lige en eller anden øh, fortælling Om, om sønnen øh, er også begyndt at være vild med at dykke Hvad skal jeg fucking bruge det til Ja Jeg er Jeg kan stadig ikke finde ud af Altså, hvor, om der er snyd med i film... Oh, kæft, han har alle optagelser af alt. Ja. Yeah. Hvis det bare er ham dernede med et, måske to kameraer, hvordan fanden kan han få hegn og blæksprutten, og han får yeah. alle seancer i... Øh... Ja, det tænkte jeg også meget over, da jeg så den, men, og jeg kunne ikke lige lure det. Jeg kunne da heller ikke lige lure det, og det, det kan... Han har været der hver dag, han har, han har filmet blæksprutten og fulgt den hver dag i et yeah. år. Så, så her, men, men stadigvæk. Det kommer også lidt an på, hvor, hvor tungt sådan journalistisk integritet vejer. Fordi hvis nu han siger, øh, for eksempel den der scene, hvor der er en hej, der efter blæksporten. Mm. Hvis han så siger, at hvis han siger det og viser billeder fra en anden dag af en anden hej, det er ikke så godt rent journalistisk. Altså det, det er lidt et no-no. Øh, så, så på den måde ville det jo være svært at lave, hvis han virkelig har taget det til sig, eller hvad skal man sige, har, har holdt det hævd. Jeg ved det ikke. Nej. Jeg synes i hvert fald, jeg kunne ikke sådan umiddelbart se, at der var klip, krydsklippet imellem, altså det så skulle rigtigt nok ud, men øh, jeg synes stadigvæk, det virkede næsten som en umulig opgave. Ja. Jamen, øh. Også fordi jeg ved lidt om, hvor svært det er at filme under vand, når man fridykker. Ja. Det er pissesvært. Det kunne jeg godt forestille mig. Men øh. Du har heller ikke noget display, hvor du lige kan se, hvad du egentlig filmer. Nej, det er det. Ja. 
Men øh, han, han er pisse sej til det. Åh, hold kæft, det er flot. Er det skideflot? Ved du, hvor det er henne? Fordi det kan jeg ikke helt lure. Altså, det er Sydafrika. Sydafrika? Ja. Okay. Cape et eller andet, tror jeg. Det hedder jeg kan ikke huske. Nej, okay. Det er virkelig, vandet er sindssygt klart og ja. fyldt med liv. Jamen, det er, også, det er jo også inde i sådan en lagune, så det sådan ligesom er skånet for det værste strømme og alt sådan noget. Ja, ja. Jamen, Jamen, jeg, var... jeg vidste nemlig ikke, hvor det var. Jeg havde tænkt, om det var noget, noget Australien eller noget USA, vestkystagtigt op ja. Ja, eller andet. Også fordi han snakker australsk, mener Han har nemlig en snak sang. Jeg vil ikke ja. kunne vurdere, om det var australsk. <laughs> ja, det er australsk. Okay. Men, men øh, jeg var inde og IMDb'er altid. Okay. Øh, det, det kan jeg ikke lade være. Så øh, der står der Sydafrika. Cool. Jamen, skal vi så ikke blive under vandet? Under overfladen. Under overfladen Danmarks sidste vildmark. Hedder det her indslag, hvor at jeg skal fortælle dig om en af de problemstillinger der er ved havet. Og Danmark er et lille bitte land, og selvom du sidder tørskoet lige nu, så er der ikke ret mange skridt, før du er i vand op til navlen, fordi at der er vand hele vejen rundt om os. Næsten i hvert fald. I dag, Asbjørn, der skal det handle om forurening af havet. Ja. Og det er jo et meget bredt begreb. Så derfor så bliver det sådan øh, en meget, meget overordnet forurening, fordi forurening det kan være alt muligt. Det kan jo være... Øh, næringsstoftilførsler, det kan være plastikaffald og andet affald, og det kan være giftige stoffer, forskellige kemiske reaktioner, hormonforstyrrende ting. Mm-hmm. Alt sådan noget, det er forurening. Øhm, men øh, hvert år, der forurener Danmark det danske havmiljø med unaturligt store mængder af næringsstoffer, og det er primært kvælstof og fosfor. Det er de næringsstoffer, man sådan bruger til, til gødning og sådan ting. Ja. Og det kommer via spildevand og vandløb, og der kommer faktisk også forurening igennem luften mm-hmm. øhm, af forskellige menneskeskabte kemiske stoffer. De fleste kemiske stoffer, der kan havne i havet, de, øhm, de er faktisk også, altså nogle af dem, de er jo egentlig også altså lavet til at være giftige for naturen. Altså for eksempel sprøjtegiftet mod ukrudt og insektdræbende midler og sådan noget. Altså de er ja. faktisk lavet til at nedbryde organisk stof. Så det er noget skidt, at det, at det ender i havet. <coughs> og ja, for det er jo ikke meningen, at det skal nedbryde det, der er i havet, kan man sige. Nej, præcis. Og så er der også mange af de her stoffer, som er det, der hedder persistente. Og det vil sige, at de nedbrydes og forsvinder meget, meget langsomt. Mm-hmm. Så derfor så kan de nu gøre skade i rigtig mange år, når de ender i miljøet. Og man ved ikke super meget om alle de her stoffer. Altså, der er grotesk mange forskellige stoffer altså, i, i forskellige materialer. Øhm, og man ved ikke så meget om mange af de her stoffer, altså hvad der sker med dem, når de ender i naturen. Og så er der også den her cocktail-effekt, som er, når at mange forskellige stoffer blandes sammen. Og selvom mange af stofferne de ikke er farlige enkeltvis, så når de bliver blandet sammen med en masse andre stoffer, så kan de gå hen og blive farlige. Mm-hmm. Og faktisk så ofte, så tyder det på, at cocktail-effekten den skader arter og økosystemer øh, ved langt lavere koncentrationer, end det rene stof vil gøre. Det vil sige, at cocktails-effektstofferne er meget farlige. Mm-hmm. Ja. Øhm, ja, og øh, derudover så øh, 
hvis vi plastik, det kommer som et, et særskilt emne på et tidspunkt. Men i plastik, som også, det er også ofte slaget af en masse giftige stoffer. Og de her stoffer og kemikalier, de frigives fra plastik. Øhm, og det kan man se, det er lavet i forskellige laboratorieforsøg, at, øh, at de her stoffer, de reducerer iltproduktionen øh, hos havets iltproducerende bakterier. Mm. Og det er ikke så godt, at der kommer mindre ild i havet. Og det er jo faktisk, øh, altså dertil lagt, vi har jo snakket om ild før i havet, og det er også noget pis, fordi klimaforandringer gør, at temperaturen i havet bliver varmere, hvilket gør, at der i forvejen kan være mindre ild i havet. Så det er bare alt sammen rigtig nederen. Man kan få vidtstrakte økologiske negative konsekvenser. Fordi der er en masse dyr og mikrober og planter og alt muligt, som ikke har godt af mindre ilt. Ja, altså de er jo afhængige, alle livene er afhængige af ilt. Og der er nogen, der har mere brug for det end andre. Det vil sige, at der vil være nogle dyr, som flygter fra området først. For eksempel hvis vi snakker i åløb og vandløb i Danmark. Mm-hmm. Der er sådan noget som fisken. Den har brug for rigtig godt ilt, rigtig meget ilt i, i vandet. Og hvis der kommer mindre af det, hvis der kommer forurening, så flygter øreden, så forsvinder de store fisk. Og så kan det, begynder den der negative cyklus med, så kommer der en masse skidfisk, som brasner op og som bliver store. Og de spiser en masse solplankton, og så kommer der over og blomstring af planteplankton. Og så kører den der negative cykliske kaskade mm. endnu en gang. Det er også nogle ting, der kan ske i havet. Og så er der også øh, hormonforstyrrende stoffer, som øh, TBT, blandt andet. Øh, og det er, sådan noget, det er et stof, der kommer fra, fra skibsmaling. Det er okay. så nu forbudt, men det var noget, man som alle skibe på store coaster og sådan noget, de malede med sådan noget maling. Mm. Fordi at, øh, det gjorde, at der kom alger og ru og alt muligt skidt, der pres på undersiden. Der. På undersiden, og det gjorde, at de kunne spare meget mere benzin øh, eller olie på at komme fremad. To var, rigtig smarte ting, kan man sige. Ja, super smart. Men grund til, at der ikke, var noget, eller der ikke er noget bakterier og dyreliv, der kan gro på det her maling, det er, at det er pissegiftigt. Det har man så nu forbudt. <laughs> ah, <laughs> ja. super duper. Super, ja, malet med gift. Ja, ja, ja. ja men det er jo, som man gjorde. Og det her hormonforstyrrende stoffer fra TPT, det gør faktisk sådan noget, at mange havsnegle, de går hen og bliver tvikhævnet. Altså, de, mm. de, de kan slet ikke finde ud af, det, det ændrer simpelthen på, på dyrene. Øhm, ja, og det har man også set, i nogle afrikanske søer har man også set nogle fisk, hvor nogle stoffer har gjort hen og gjort alle søerne, alle, eller alle fiskene i søerne til det ene eller andet køn. Mm. Hvilket er et problem. Ja, det gør det lidt vanskeligt at formere sig. Det er det, det gør, ja. Øhm, ja, og kendetegnet ved alle de her stoffer, det er, at når først det ender i miljøet, så kan det tage mange år at få det nedbrudt, og det er nærmest umuligt at fjerne igen. Altså, det, det er der ligesom og man kan ikke rigtig fjerne igen. Havet er for stort til at oprense. Mm-hmm. Så, så øhm, ja, det var sådan lidt en hurtig gennemgang af forurening, som er mange forskellige ting. Hvad kan man gøre mod forurening i havet? Jamen, øh, man kan jo, øh, som virksomhed, så skal man jo nok øh, bruge nogle øh, miljøgodkendte stoffer, som er testet i hovedrøv. Og så... Erkende, at det koster penge at bruge de rigtige stoffer. Mm. Øhm, og så få nogle filtre på, på spildevandsafløb og sådan nogle ting. Det har man jo gjort. Det er luftfiltre og sådan noget. Mm. Det er meget det politiske, der skal gøre noget, hører jeg sige. Ja. ja, fordi det er det, der batter. Det er de store steder, hvor tingene kommer ud i så store mængder. Det har en kæmpe konsekvens. Ja. Øhm, hvad man laver i husholdningen derhjemme. 
der tror jeg, det er minimalt. Det er, det er opfra, det skal komme. Øhm, altså for i 50'erne og 60'erne, der pøsede man jo fandme næringsstoffer ud. Mm. Øhm, og så fandt man ud af, at dengang der lige pludselig flød døde fisk i, i fjordene, og vandet det blev rødt i årene. Og, altså så fandt man ud af, okay, vi skal lige have nogle filtre på, og vi skal lige have, have sænket vores, øh, vores næringsstofforbrug på land, mm. for det ender altså i vandet. Ja. Vi har ret godt styr på det nu, men stadigvæk. Altså... Vi er langt fra mål. Var der ikke en nyhed for noget tid siden om, at øh, altså fordi der var blevet lavet en lov om, at vi skulle sænke niveauet af fosfor, blandt andet, mm. hvor det viste sig, at øh, det var slet ikke blevet sænket Nej, i et okay. tid eller et eller andet, fordi at det var landmændene selv, der skulle stå for oh, ja, det ligesom at begrænse sig, og det gjorde de ikke rigtigt. Var det ikke en del af landbrugspakken? Det kan godt ske, det var sådan noget, ja. Der synes jeg nemlig, der var i landbrugspakken var der rigtig mange ting, der var overladt til... Eller det var afhængigt af, at landmændene selv gjorde det. Ja. Og, og det skete ikke. Nej. 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 Og no surprise. Det er ligesom, når nationerne selv skal gøre noget ved klima. Ja. Temperaturstigning. Og jeg blæmer dem ikke, fordi det er ret naturligt, det er ret menneskeligt, mm. ikke at gøre det sådan. Det er derfor, der skal være nogen, der gør det for dem. Der skal simpelthen være en lov. Ja. Ja, men... Øhm, men nu snakker vi om ålegræs øh, for et par gange siden. Ja, jeg husker det. Ja, og der er også lige, øh, det her det hænger jo alle sammen lidt sammen. Øh, men jeg så faktisk lige en artikel, hvor øh, vi er faktisk øh, Danmarks mestre her i Danmark. Ja. I? I CO2-læring Aha. under vandet. Nå. Fordi at øh, nede i bugten Turø, Nede ved Sydfyn. Den kendte. Ja. Der, øh, der trives ålegræsset rigtig godt. Ålegræsset, som var den her havgræs, som øh, vi faktisk ikke har så meget tilbage i Danmark, men som er rigtig god til at lære næringsstoffer og CO2. Øh, men hernede i Tugebugten, der øh, klarer det her ålegræs så godt, at det binder 10 gange mere kulstof end noget andet undersøgt sted i verden. Okay. Ålegræsset øhm, dernede, det lejrer omkring 27.000 gram kulstof per kvadratmeter. Mm-hmm. Det er svært at forholde sig til. Men til sammenligning, så kommer tallet aldrig over til 11.000 gram kulstof øhm, på områder, der er undersøgt på lige så lidt plads. Og grunden til, mm. at, øhm, at havgræsserne, de lærer så sindssygt meget øh, CO2 hernede. Det er fordi, at for det første, så er der vildt meget ålegræs på lidt plads. Altså sådan, hvis du forestiller dig en skov, så er der bare træer ja. over det hele. Så ja. det er nærmest svært at komme udenom. Øh, det vil sige, at når havgræsserne de dør, så i stedet for lige så mange andre steder, hvor de løsriver sig og flyder op, og så ender de på stranden, så bliver de dernede. Og så, bliver de, øh, så ryger de ned i mudderen og ender ned i bunden. Og når de går derned og ender dernede, så tager det altså alt det her kulstof med sig. Mm-hmm. Og det er rigtig godt, for vi skal jo faktisk have trukket kulstof ud, CO2, ud af atmosfæren. Yeah. Øhm, ja. Ja, de er effektive, fordi de nedbrydes ekstremt langsomt. Øhm, og så er den her bugt, den er rigtig meget beskyttet øh, for bølger og strøm på virkning, mm. som, som netop er rigtig god til at rive de her. Som jeg sagde dengang, så er ålegræs, de er meget porøse, og de sidder satme ikke særlig godt fast. Men hernede der er der simpelthen så meget, så det har det faktisk haft en positiv effekt, at de hjælper hinanden med at holde sig selv fast. Mm-hmm. Ja. Okay. 
Så det var bare de, lige de beskytter en, hinanden lidt. De beskytter hinanden lidt. Altså det, når du kommer over og har meget ulegræs, så begynder de at beskytte hinanden. Men når du kommer under den grænse, ja. så er det, at der er for lidt, og så er det nemmere, og altså så går det kun nedad. Okay. Så man skal op og have en, øh, en øh, god og positiv øh, mængde ulegræs, før at, at, at det er godt. Ellers så skal det hjælpes deroppe. Det var lige en, øh, en positiv note. Ja, det må du da nok sige. Ja. Fedt at være verdensmester i noget. Ja, det er ret sejt. Vi plejer at være, når det kommer til natur, så plejer vi virkelig at have mange bundrekorder. Nå. Men her der har vi altså lige en verdensrekord. Og så ved jeg ved ikke, hvor mange steder, der er blevet undersøgt. Nej. Det er jo af de undersøgte steder. Men, øh, men, men man kan sige, at på vejen mod øh, CO2-neutralitet, så er det jo rigtig, rigtig dejligt, at der er nogle steder, man kan lære det. Nemlig. Og man snakker faktisk om, at... Øh, at Havgræsser, de øh, står for, jeg mener, det er 18% af den samlede CO2-læring øh, i verden, ja. altså under vandet. Ja. Og det er ret meget, øh, fordi at, at de gør det på meget mindre plads. Mm. Altså, det er, de fylder ikke særlig meget. Og hvis man nu, man er jo allerede i gang med at prøve, så man kan genetablere og reetablere de her ålegræsskove. Men det her, det er jo endnu et incitament for at gøre det endnu mere og skyde nogle penge i det. Mm. Fordi at, det er jo det, man gør på land nu. Man planter træer simpelthen for at lære CO2. Men hvis man kan gøre det under vandet med de her havgræsser, så kan man på meget mindre plads få lavet meget mere. Ja. Ja. Det er så også derfor, det er et kæmpe stort problem, hvis man forurener på en måde, så for eksempel havgræs dør. Ja. Altså, andet. når der kommer så lidt ild i vandløber og så videre, de dør. Jo, men havgræs, de producerer jo ild. Det er jo... Nå ja. Det er jo plante. Så det er jo selvfølgelig rigtigt. Ja. Så de skal jo have CO2. Det skal de. Og sollys. Og det er jo netop derfor, de lærer det. Så, så, det er ikke, så det er ikke ilden, der gør det. Men det, der så vil være nederen for det, det var for eksempel noget, som vi snakkede om sidste gang, som for eksempel bundtråling. Udviklelse ja. af bunden. Hvad med alger? Altså, hvis der kommer alger i vandet, det er vel også et issue, når det, nu de skal have sollys. Ja, det er et kæmpe issue. Ja. Det er et kæmpe issue. Øhm, Algerblomstring er no good. Godt. Ja. Kan vi få et, et, en t-shirt med det? Med hvad? Algeopblomstring, nej tak. Algeopblomstring, nej tak. Ollegræs, ja tak. Det kunne være fedt. Ja. Alright. Ja, det var det, jeg havde fra, fra, havet, ja. fra havet i dag. Sikke en omgang. Sikke, sikke det ikke en omgang. Har du andet med? Fordi jeg tror, jeg er ved at være udtømt. Jeg har ikke mere for i dag. Nå, jamen skal vi så ikke bare... Øh til at tage af. Ja, oh, for helvede, der er noget, jeg skal huske. Hvad så? Men nu, nu kommer jeg faktisk lige til at slå stort brød op. Jeg havde tænkt mig, at jeg ville gøre det, inden vi optog. Vi skal. Sidste gang, så snakkede vi om, at man godt lige måtte give os en anmeldelse. Ja. Og nu vil jeg bare lige se, om der skulle være landet noget. Jeg tror det ikke. Jeg tror det ikke. Nej. Ah, men så, så, så kunne man jo lige, hvis man lytter til det her, så kunne man jo lige gå ind og smide en anmeldelse. Det synes jeg ville være fedt. Vi giver et shout-out. Er det på iTunes? Har jeg nogensinde fortalt, at vi har fået øh, en, der anbefaler, eller øh, spørger os om et afsnit om vipse? Om vipse? Og flits. Flits? Flits. Uh, det tror jeg måske, uh, flits, det er de der uh, skide stormfluer. Nå, jeg, 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 jeg ved ikke, hvorfor du spørger mig om det. Vipse, den... Nå, men så, så har jeg faktisk en anmeldelse, vi ikke har læst Vest op fra. Cabro, Stor Gedehams. Mm, også den. Nå, jeg har en anmeldelse fra Marottens. Marottens? Marottens. 
Hvad skriver hun? Eller han. Eller han. Hold det kæft for et program. Det giver flammer i pomfritten. Ja. En dejlig sætning i sig selv. Jeg kunne egentlig bare godt tænke mig, at der også på et tidspunkt kom et afsnit om vipse og flits, og hvordan deres humør og sindstilstand er sidst på sommeren. Ja, det, det er ikke godt. Nej, nej, de bliver skør, skør i hovedet. Skør i bolden. Ja. Arh, men nu er vipse og flits bare ikke super troet. Nej. Det kan godt være, de kommer lidt lavt. Men, Arh, men vi måske lave en lille... Altså, folket vil have vipse og flits. Vi laver en featuring. Ja, kan vi ikke det? Og det gør vi. Cool. Nice. Det skal du få med rettens. Jamen, øh, skal vi så ikke sige tak for i dag? Jo, jo, jo. Hop ind på iTunes, giver os en anmeldelse. Kæmpe. Tak for det.